2: Muito boa noite a você que nos acompanha aqui pela Rádio Jovem, Pan Maringada, eu é 101.3, hoje, terça-feira, 26 de abril de 2022, sempre um prazer ter você aqui comigo. Convido você para participar com a gente pelas nossas mídias sociais tanto pelo Youtube quanto pelo Facebook facinho, facinho, tranquilinho, pega ali na barrinha de buscas, coloca Jovem para Maringá e você já vai estar tá apto a comentar, fazer sua crítica seu elogio, enfim, espaço aberto, espaço democrático aqui na Jovem para Maringá. Convido você também para participar pelo nosso WhatsApp 4499909 113, repetindo 4499909113 se tiver uma denúncia, algo mais complicadinho, não quer manter anonimato, não quer se identificar, tranquilo, manda pra gente que a gente vai apurar com o maior do mundo e colocar em discussão aqui na nossa bancada. Vitor, anonimato coisa nenhuma, eu quero é participar aí na bancada com vocês, claro que remotamente, mas dá também. Você é, liga ali, 44 21 0008 repetindo, 44 21 0008 esse é o nosso número de telefone. Você liga aqui pra gente que o Carioca vai te colocar no ar pra bater um papo com a nossa bancada, pra discutir, pra debater os assuntos que a gente trouxe para a bancada do Pan News 18H. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e deixar seu like porque senão o pessoal da produção me mata se eu não falar isso. E agora, evidentemente, a bancada mais bonita, competente e reverente do Rádio Maringaense começa com ela, Bárbara, Barbarella, tudo bem?
3: Olá, olá, gente, tudo bem? Sempre um prazer estar aqui com vocês, hoje não vai ser diferente.
2: Emerson Celestino, tudo bem?
1: Boa noite, Vitor. Boa noite, bancada. Bem-vindos a Maringá, cidade do combustível gourmet, né? Reajuste sem a Petrobras. Reajustar. Dólar caindo, barril caindo, mas o combustível de Maringá subindo. E o prefeito que acreditou na fake news do presidente da Copel.
4: Henri Viana, francês. Muito boa noite. Muito boa noite. A cidade começa a já dar sinais de recuperação. Mas já tem ainda alguns pontos complicados pela tempestade, queda de árvores, de cabos elétricos. Paulo Vidigal, muito
2: boa noite para você também, meu caro.
5: Boa noite, Victor Faria. Boa noite a todos que nos acompanham pelo rádio, pelas redes sociais. Vamos esperar a Coppel estabelecer a luz onde ainda não chegou.
2: Diretamente da Grande Jacareí, hoje com o um figurino mais sóbrio, eu diria, em relação à noite anterior... Ele, o inconveniente mais querido de Maringá, Paraná, e por que não dizer do Brasil, professor Itamar, muito boa noite para o
6: senhor também. Boa noite, Vitor. Boa noite aos caros haters, boa noite aos ouvintes, boa noite ao Carioca. E amanhã vê. estarei de velho da van. Aguarde, hoje é só para relaxar.
2: Mas logo numa quarta-feira, professor numa, Já numa quarta-feira vai vir já com, com Um figurino desse, ousado, hein É esse verde e amarelo Maravilha Ele que é o maior disque jockey De Maringá, Paraná, Brasil, América do Sul, América Latina Mundo, por que não dizer, da Galáxia Ou do Universo, titular do Rock and Pop E também do Jurassic Pan Alexandre Mota, carioca muito boa noite.
0: Boa noite, Vitor. Boa noite, professor Itamar. Como sempre, elegante. A Barbarella aqui. Nosso querido Vidigal, francês. E o Celestino, que eu fiquei sabendo que agora é vascaindo. Jamais. Não, ele
2: é. está preparado hoje para sofrer um pouquinho mais. O né? do Palmeiras, jamais. Deixa eu falar uma coisa. Hoje você tá bonito, hein, Carioca? Ô, obrigado. Tá bonito, então, tô cara. de azul, tô de é, azul. Pro, pros nossos ouvintes do Dias, tem 1.3. Uhum. O, o Carioca hoje... Eu tá estou
0: que nem a conta
2: do professor Itamar. Azul. Azul. Uhum. Azul. A uhum. minha tá que nem o microfone da Jovem Pan. Vermelha, vermelha. Mas tá tudo bem. Fica um contraste bonito desse jeito. E daí, Carioquinha, hoje, uhum. como vocês podem ver, o Eduardo Lanza não está presente conosco porque ele teve um probleminha. Tomou milênio coffee demais. Tomou muito café. Tomou ah, ele toma, mesmo, toma cara. Toma. E daí não tá aqui com a Gente, cadê, cadê as xicrinhas? Tem ah, as chicrinhas? essa
0: Ah, é, é, a xicrinha? Eu tá quero. Certo. Então vamos lá, ó.
2: Aí, ó, aí, ó. Celestino, qual que é o cafezinho de hoje? Tô vendo que você tá com o copinho aí. Chocolate. Chocolate? E aí, Francês, qual que é a sua pedida? Tomei chá. Chá?
4: É, pra acalmar um pouco. Uh, tomei um golpe na praça <risos> aí. Cuidado, hein, com
2: Francês? O Francês é muito nervoso, né? Como chá? vocês podem ver, Nessa né? idade. É. é complicado. E aí, ô Vidigal, qual que é a preferência do, do, do cafezinho? Ah, é... cappuccino. O Carioquinha, pra quem quer desfrutar de um café de qualidade como, como a Barbara, esse... A Barbarella, você não perguntou. É, é que a Barbarella ah, chegou no talo ela, ela não ah, conseguiu Deus tomar o verdade, café. Verdade. Mas eu vou, eu vou como, como ela vai sair daqui a pouco, ela já vai pegar, pegar. o Millennium Coffee dela, ah. eu já vou orientar que ela pegue um Mocatino, porque tá uma delicinha. Mocatino. Tá muito gostoso, é, eu gosto de um Mocatino. E daí pro pessoal que quer desfrutar de um café tão bom quanto o que a gente toma aqui na Jovem Pan, Carioca, como é que a gente faz?
0: Olha, tem um showroom, Vitor, que fica ali na Avenida João Paulino, Vieira Filho, número 843, sala 3, onde tem esse showroom da Menino Coffee, para que você possa degustar, obviamente, tomar um café, se deliciar expresso, da Millenium Coffee, conhecer as máquinas, inclusive, que a gente tem aqui na Jovem Pan. Você pode ligar no 3023-0044 para você ter essa máquina, é, venda e locação da Milênio Coffee. 3023-0044. Agora, o francês e o Paulo Caetano tomando chá, meu camarada, é, é, a gente fica preocupado, hein? Tem que ficar. Millenium <risos>
2: É isso aí, pessoal. Café e amor nunca é demais, né, pessoal? Café e amor nunca é demais. Dado esse recadinho, ô carioca, vamos aos destaques de hoje? Vamos,
0: Vitor Paria. Agora, os destaques do dia. Pan News. Jovem Pan.
2: Alexandre de Moraes dá 48 horas para Silveira explicar por que parou de usar a tornozeleira eletrônica. E mais, vereadora propõe rede de transmissão subterrânea em Maringá para a rede de energia elétrica. Vamos que vamos.
0: A notícia que você precisa saber. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
2: Bom, a gente começa o noticiário de hoje atualizando os dados da Covid-19 aqui na Cidade de Canção. Hoje foram 269 novos casos. Felizmente, nenhuma morte foi registrada no boletim desta terça-feira, dia 26 de abril. Atualmente na Cidade de Canção, 1.102 casos ativos. A gente tem 18 pessoas internadas com Covid em UTI, em leitos gerais do SUS. A gente tem 41 com Covid em enfermaria e uma... Criança, um recém-nascido em UTI neopediátrica, né? Na rede privada, ninguém com Covid está internado, segundo o boletim da Prefeitura de Maringá. Agora, seis horas e oito minutos. Repita. Seis e oito. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, intimou o deputado federal Daniel Silveira, do PTB do Rio de Janeiro, a se explicar em até 48 horas sobre o descumprimento das medidas cautelares impostas a ele como a que obrigava a utilizar uma tornozeleira eletrônica. Segundo a defesa do parlamentar, ele está sem o equipamento. O governo do Distrito Federal também informou à Suprema Corte que a tornozeleira já estava descarregada desde o dia 17 de abril. A decisão de Moraes determina ainda que Silveira se manifeste sobre a graça constitucional concedida a ele pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, do PL, explica explique a sua presença em eventos e concessão de entrevistas. E daí eu começo hoje com com o Celestino, são duas situações a primeira que, antes mesmo do, da, da, da graça concedida pelo presidente, ele já estava com a tornozeleira de forma irregular né e a segunda, agora aí também o, o STF questionando sobre a, a graça né pedindo para que o parlamentar se manifeste qual que é a sua avaliação disso tudo?
1: Pois é, sobre a graça né? não importa se você é de esquerda ou de direita ou magistrado né, com credibilidade e libada como Ives Granda e... mas está lá no artigo 82 da nossa Constituição né, que compete privativamente ao presidente da República conceder o indulto então isso eu acho que é questão né, diluída né, mais narrativa para a imprensa é aquela imprensa marrom que a gente fala, né, o consórcio do mal né, que a Jovem Pan, graças a Deus não faz parte né? E aqui a gente tem pluralidade de ideias, aqui a gente debate a verdade, está né? na ideologia da rádio. Então, a, a, a respeito da tornozeleira, eu também não sabia é, que ele tinha tirado. Né? E provavelmente, é, aquele caso que, que ele estava ouvindo barulho né? que, de toque de telefone no... no, 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 no... Na, na tornozeleira e ele, ele achava que estava sendo rastreado e gravado né, pela tornozeleira que ele, que ele tirou mas provavelmente ele deve ter assistido o vídeo da ex-mulher do, do Alberto Youssef que ela ensina como faz para tirar a tornozeleira, né? ela que foi presa com 200 mil dólares na calcinha e agora foi presa com cocaína né, fazer contrabando Portugal, pela Europa, via Portugal. Né? E foi solta pelo indulto da ex-presidente Dilma, né? que esqueceu de tocar o vento de Maringá e aconteceu aquela tragédia de sexta passada. Paulo Vidigal.
5: Olha, a democracia é bom. A democracia é muito bom. Mas com todo o respeito pegar a questão que aconteceu na última sexta-feira e ligar a uma, uma pessoa uma que foi presidente do país que soltou uma que falta de bom senso e de, Jesus, até de Deus respeito Deus, com as Deus. pessoas né? Eu, falta de respeito com as pessoas que foram vítimas disso aqui de, desse dessa temporal horrível que aconteceu na sexta-feira, uma falta de respeito e de sensibilidade opinião com respeito ao que você me pergunta, Vitor, é o seguinte, primeiro assim, é, na verdade não é uma, é, é um, não, não se trata de uma movimentação do STF, o que acontece? O Poder Judiciário, ele só age quando ele é provocado, né, normalmente pelo Ministério Público, pelo Juiz da Execução é, Penal, no caso, né? Só demonstrando que as medidas contra é, o deputado Daniel Silveira permanecem em vigor, né? isso só demonstra que elas permanecem em vigor. Tá? Então ele tem que dar conta, né, responder o que está que acontecendo lá com o aparelho dele, porque ele ainda está submetido a essas medidas. O decreto do presidente está sendo questionado, não é o STF que está questionando a... A, a graça que o presidente... O perdão que o presidente é, concedeu Não é o STF São seis ações judiciais que já foram Ingressadas na justiça Aí toda vez que tem uma ação Que, que ela é protocolada, o que, que tem que acontecer? O juiz Ou um juiz ou uma juíza tem que responder Então não se trata do STF Que está fazendo ativismo Acontece que ele está sendo provocado e, e a graça Que o presidente concebeu é Passivo de questionamento judicial Não está se questionando a legitimidade Mas como já foi falado aqui O desvio de finalidade é, Porque na verdade o que ele quis né, O que ele pretendeu Além de confrontar o STF Na verdade está relacionado né, Sabedor é, Da sua posição E do risco de perder as eleições É de criar um ambiente De tumulto Para questionar futuramente, além de atender uh, uh, os seus eleitores, criar um ambiente Concordo. de tumulto para questionar o, o resultado das eleições, caso ele seja derrotado. Esse é o, é o que está se desenhando aí. Francesa.
4: É pelo que eu estou vendo, o STF, um tribunal tão importante no país, deve ter demandas amontoadas lá, há dezenas de anos a resolver num país carente, de, carente da aplicação da justiça. Muita gente esperando aí sentenças, pessoa, sentenças inclusive atrasadas, né? que deixam a lei sem efeito. Né? E o magistrado preocupado com a tornozeleira de um sujeito é, birrento, e ele desce ao nível do sujeito, ao nível do Daniel Silveira, sendo birrento também por causa de, um, de um, uma tornozeleira aqui e ali. E qual é a desculpa? É que entraram com seis ações, as pessoas que entraram com seis ações no STF são deputados federais que são do lado oposto ao do que, que Silveira representaria. São lá do PSOL, do PT e outros países e, 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 e outras outra siglas, né? Então, é uma briga, uma coisa boba que fica aí mantendo no ar a situação que já de, deveria superar. O país é, é muito maior que isso, tem demandas muito mais importantes a cumprir do que ficar brigando em torno de uma tornozeleira eletrônica de um sujeito que foi absolvido pelo presidente, de certa forma. É pelo amor de Deus.
2: Professor Itamar...
6: Olha, Victor, isso me lembra uma história que eu ouvi quando eu era criança. Certa vez, o Managuaçu tinha um deputado chamado Lázaro Servo, ele ganhou, ele comprou uma fazenda e indultou todos os colonos que tinha na fazenda lá em Nova Londrina da dívida que eles tinham com a, a, a fazenda. Todo mundo ficou contente, mas teve um colono que queria saber exatamente o que ele estava devendo, né? A dívida não existia mais. Mais ou menos assim, a questão de querer agora explicações por que ele desligou ou a retirou, a tornozeleira, quando a culpabilidade dele não existe mais. Então, é como o próprio francês colocou muito bem, é, é, digamos assim, é tentar manter um assunto na pauta, tentar manter, tentar, digamos assim, pautar a grande imprensa para que todos fiquem falando no assunto, mas o que eles esquecem é exatamente que isso tem dado resultado inverso. Eu acho que esse povo precisava ouvir alguém deles, tipo Anitta. Anitta fez um depoimento do nela no Twitter, Mostrando que, de agora em diante, foi da semana passada, ela jamais citará o nome, por exemplo, do presidente. Jamais entendeu ela. Olha, todo mundo fala, né? Critica muito ela, inclusive o povo da esquerda também criticava muito ela. Agora não, porque ela está contra o Bolsonaro. É, mas ela teve a... Sacou muito melhor do que a nossa grande imprensa. A nossa grande imprensa nos tocou disso. Para de falar no nome do homem e dos seus aliados e tem mais chance de ter sucesso, né? Aí tem uma questão que foi colocada aí, acho que é, e foi uma questão irregular do Daniel Silveira ter desligado já no dia 17, né? Ou seja, então empatou um processo irregular e não tem ninguém que tenha coragem de defender isso como legal, né? Que a vítima é, mova um processo e ela mesma investiga e ela mesma julgue, né? Isso é um escárnio, quem entende um pouquinho de direito sabe que isso é um escarno, por isso que ninguém decente sai na defesa desse princípio, né? Mas aí então empatou, tá tudo igual, um inquérito irregular e uma retirada irregular de um processo que também já não existe mais.
2: Passo agora para a Bárbara.
3: Então, eu tenho alguns apontamentos, um deles, é, vou começar só dando aí a resposta à professora em relação ao que a Anitta falou e à mídia, que é o seguinte, o povo tem todo o direito de cobrar o presidente, é o presidente do país, e a mídia tem todo o direito de noticiar o que está acontecendo em relação a isso. Então, não tem como simplesmente deixar e não falar sobre o presidente do país, não tem como, mas enfim. É, indo para o caso do Daniel Silveira, eu queria só lembrar que falam tanto da impunidade no Brasil e impunidade assim para que lá? do que serve, se for pro lado que você é a favor tá ótimo, é isso? Então, é, lembrando que o Daniel Silveira né, foi condenado com 10 votos a favor da condenação, agressões verbais e ameaças em relação contra né, os ministros é, então assim não tem muito o STF ainda vai ver né, a constitucionalidade, mas realmente acho que não deve ser inconstitucional mas já que a gente vai falar de impunidade a gente tem que falar pros dois lados
2: Passar primeiro para o Celestino e depois para o Vidigal, mas vocês têm que ser bem sucintos. Mas por que gentileza. bom que você
1: pensa assim, Bárbara, porque é só de um lado que está levando as penas, porque é inconstitucional, né? Crime de opinião, é liberdade de expressão. Então, eles estão revogando a Constituição por um lado, né? Ah, um mas lado... agressão
3: é agressão, né, Não, agres...
1: Então, ele que chame ele criminalmente, né? E não é, como deputado federal. Ele condenou um deputado federal, o que a, a Constituição não permite. Passar para o Vidigal, rapidamente. Bom.
5: Eu vou tentar ser bem breve nesses 30 segundos aí. Primeiro que, como não dá para comparar é, a situação desse deputado, não é uma pessoa comum que tem uma dívida de fazenda, uma dívida de dinheiro, uma dívida cível. É uma pessoa que ameaçou ministros, né, defendeu inclusive o fechamento do Poder Judiciário, né, e isso é muito ruim né, para a democracia. Porque a gente tem liberdade hoje para discutir...
1: Deu um ministro no... Depois você fala,
5: depois você fala, depois você fala. Porque, se hoje a gente tem liberdade para para se manifestar, é porque essa liberdade foi conquistada, né? não é de graça. né? É porque, muito certamente, em regimes autoritários, a gente não teria liberdade para fazer, para falar as coisas que a gente hoje tem liberdade para falar. Só lembrando, liberdade de expressão não se confunde com liberdade para cometer crime e, por último, isso não só por último, realmente, é para mim é uma estratégia de cortina de fumaça, inclusive do próprio governo, para não falar... Pra, okay. da sua falta de gestão na economia na inflação, salário, gasolina Superar, etc. Jesus, enfim, Jesus. Vamos, vamos, vamos rodar vamos rodar aqui, 6 horas e
2: 20 minutos repita 6 e 20 bom pessoal, o Republicanos indicou a ex-ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos Damares Alves para disputar o Senado pelo Distrito Federal o anúncio foi oficializado ontem é, em evento na sede do partido em Brasília em nota, a gremiação informou que Damaris foi avaliada como a melhor escolha para concorrer o cargo Após reunião conjunta realizada pela executiva do partido e os principais nomes da legenda, a data do lançamento oficial da pré-candidatura ainda não foi divulgada. Com a indicação, Damares pode disputar a cadeira do Distrito Federal com outra ministra ou ex-ministra do governo Bolsonaro, Flávia Arruda, que comandava a Secretaria de Governo. Ela deixou a passa e licen licenciou do cargo de deputada federal para concorrer ao Senado pelo PL mesmo partido do presidente. Inicialmente, Damaris disputaria a vaga por São Paulo, mas recuou e disse que acredita ver, abre aspas, muita gente com chances de eleição para a disputa. Na ocasião, a ex-ministra afirmou que gostaria de reforçar a base do governo em outros estados. E daí eu começo agora com o professor Itamar. É, é um bom nome?
6: Olha, a Damaris, ela não só é um bom nome, como ela é sempre muito autêntica, como ela tem uma capacidade de oratória é, como poucas pessoas têm nesse país, né? Eu já acompanhei vários vários discursos dela, muito embora eu até eu não seja religioso, mas eu acompanhei inclusive exposição dela em igreja, para para eu tenho essa mania de ocupar de ocupar o tempo vendo essas pessoas que discursa muito bem. Ela nunca perde o fio da meada, ela não se desvia, ela não fica com um porém, ela entra direto no assunto. Ela tem uma metodologia que eu gosto muito, ela começa do final para chegar ao começo da fala dela. Então eu acho que é um nome excelente e que tem todas as condições para vencer o pleito em Brasília. A concorrente dela, digamos assim, correndo aí dentro de um partido e também seria base aliada, ela, digamos assim, eu, se eu morasse em Brasília, eu não votaria na Arruda, até porque ela é esposa do outro Arruda, né?
2: Agora para a Bárbara, é... É... é um bom nome?
3: Gente, pelo amor de Deus, pra mim a Damaris não tinha que estar tá nem no governo, entendeu? Eu tinha que estar tá falando lá as coisas no canal do YouTube dela, se ela quiser, a liberdade de expressão tá aí. Mas assim, já que é pra falar esse um monte de né, merda que ela fala, que fale dentro da casa dela num lugar privado e não público. Acho que como não podia discordar mais do professor com todo respeito. Acho que ela fala mal demais Fala coisas absurdas Temos aí vários exemplos Durante os anos, inclusive no começo Já do governo, ela já falou muita coisa Então assim, a Damari Se ela quiser, com a boa oratória dela Segundo o professor, falar que fale dentro da casa dela Porque eu acho um absurdo Ela ainda tá nessa posição
2: só vamos tomar cuidado com o palavreado do Bárbara. é verdade. Desculpa, <risos> é, gente. O, vou passar agora para o Celestino. E daí eu vou fazer uma pergunta mais difícil para você, Celestino. É, dessa base bolsonarista que tá em, tem pleiteando cargos, é, como a Damares, por exemplo, quem te, teria mais chance? Ela no Distrito Federal ou o Tarcísio ali para o Estado de
1: São Paulo? É liberdade de expressão, que nem a Bárbara falou, né? E, e aí ela usou uma pauta feminista, viu, Bárbara? Ela liberou mais de 80 milhões em absorventes para as mulheres. E para o ano que vem, mesmo se o Bolsonaro não ganhar ou não, né? 123 milhões já está reservado. Então, a ministra Damares, é, que eu estive com ela em 2019, com o falecido Luizinho, entrevistando ela, ela recepcionou os. É, motoristas venezuelanos que vieram com a família para o convite do grupo G10 né? é uma simpatia de pessoa, ela atendeu muito bem a gente da Jovem Pan e o Luizinho já conhecia ela anteriormente era, era tinha afinidade com ela da igreja e tudo então, mas assim, é, são são personagens diferentes né? o Tarciso é um cara muito competente, muito técnico, né? E a Damares é mais humana, né? É mais mãezona. Tanto é que ela está na Secretaria de Mulher, é... Direitos Humanos né? e Adolescentes. Família, né? E família, exatamente. Então, assim, é, é, são, são, são pessoas diferentes, né? em locais diferentes, em ministérios diferentes e... e... E personagens diferentes, eu acho que a Damares é mais humana, mais, mais zona e o Tarciso é infraestrutura Então está no lugar certo que São Paulo precisa disso, né, alavancar porque ficou é, o, o, o rolamento, a mola propulsora do, 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 do país Na mão do, do PSDB e do PT por muito tempo, eu acho que o Tarciso vai dar um oxigênio para São Paulo E a Damares, espero que ela vá para o governo né? e a Arruda fica como Sena... vai para o Senado porque eu acho que vai ter esse entendimento, eu acho que não vai ter disputa entre as duas, é, porque as duas fazem parte do mesmo governo. E aí, Frances?
4: É, Se o grupo do presidente, o grupo político, plantou o Tarcísio em São Paulo para governador e plantou a Damares, que ela me parece que é do Amapá, né? E plantou a Damares no Distrito Federal para dis disputar é, o Senado, juntamente com a Flávia Arruda, é porque alguma competência ela tem demonstrado, né? E ela fala muito bem, realmente. Ela, é um, ela fala tão bem quanto o Tarcísio, embora o Tarcísio seja bem articulado. Agora, eu vou, vou, eu fiquei aqui, vou fazer uma aposta, não vou fazer uma aposta, vou esperar se, se quem tem razão é a Bárbara ou o professor, né? Ele falando sobre o que ele enxerga nela e ela falando o que ela enxerga também nada mais. Vamos esperar a eleição para ver quem é que tinha mais razão.
2: Só vou deixar claro aqui, viu, pessoal, que eu fiz essa comparação, porque o Senado também é um cargo de majoritário e esse ano é uma vaga só para o Senado, né? Então, acaba sendo tão difícil quanto, talvez, ali o, o governo do Estado.
5: Passa para o Vidigal. Bom, a candidatura é, dessa senhora com todo o respeito não vou fazer aqui ataques pessoais usando meus direito de liberdade de manifestação não vou fazer ataques nem ofensas não pretendo isso pretendo discutir ideias a candidatura dessa de senhora representa aquilo que esse governo representa para esse país um retrocesso porque ela ela traduz muito bem o que é trazer à, à, à tona pautas de costumes pautas de costumes e pautas conservadoras. É evidente que tem um eleitorado conservador que 30% das pessoas são conservadoras, mas sequer sem saber o que é isso. Né? Quanto a respeito... É, então, para mim, é um retrocesso. Se a gente for levantar aqui... Está é, ligado à Secretaria de Direitos Humanos e Mulheres. Se a gente for levantar aqui os números de violação de direitos humanos nos últimos dois anos, ele, ele, esses números aumentaram bastante. E muito Por si só É, 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 é um retrocesso A questão dos direitos humanos no Brasil Por si só é um retrocesso Foi trazido aqui a baila A questão dos absorventes A questão dos absorventes A lei, que, a verba que foi destinada a isso Foi uma luta para ser considerada Isso o governo negou A questão de, de, de verba Nessa secretaria que ela faz parte nos últimos dois anos, o ano passado foi o que a verba foi menor, foi retirado o verba desse dessa secretaria. Então, para mim, com todo o respeito, essa senhora, como candidata a polícia, o que ela representa é o que esse governo representa para o país. Um processo de desrespeito aos direitos humanos também. Professor Itamar,
6: olha só para concluir. É, o primeiro, eu acho que até agora citou aí. Com um certo cuidado ao se referir, fazendo uma crítica a mim, não precisa ter cuidado não, pode descer o porrete e tem o couro grosso. Mas pegando a questão da Damas, tem que ver que ela tem uma outra pauta. De fato, ela tem uma pauta conservadora que vai ao encontro daquilo que é a sociedade brasileira. A sociedade brasileira não é o CCH do, da Way, né não é isso, a sociedade brasileira é algo diferente. São pessoas no mundo real, da vida real, que pagam os impostos, que tem que levantar cedo, que tem que fazer um monte de coisas, enquanto que o mundo universitário é assim, o mundo da sociedade faz de conta Mas tem candidato para os dois lados e eleitores para os dois lados, e vamos ver o que vai dar.
2: 6 horas e 30 minutos. Repita. 6 e 30 A gente vai fazer um rápido intervalo aqui pelo Dial 101.3. A gente já já e você continua acompanhando a gente pelas nossas plataformas digitais, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. A gente volta já já.
0: Consórcio Triângulo, 38 anos, realizando sonhos. Fone 3344 1515. A Piraju completa 50 anos. São cinco décadas oferecendo o melhor atendimento.
2: Estamos de volta aqui pelas plataformas digitais da Jovem Palminga, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. Esse é o seu momento, meu caro ouvinte, minha cara, ouvinte. E aí, Celestino, vai destacar o comentário de quem por
1: aí? Primeiro, vou mandar um abraço para Miguel Arcanjo Valério de Lima, aposentado da Receita Federal. A dona Edna Tokunaga. A Cleide Trevisan, Marlei Cardosa da SAS que está fazendo um trabalho incrível. E a Rosângela, do, da Prova Parque, amanhã vai ser lançado a campanha do agasalho às 12h30 na Prefeitura. E eu destaco aqui o comentário do Leandro Ishiba que é a primeira vez que ele comenta, viu, Leandro? Participar mais. Vamos dar like, aproveitar, dar like, compartilhar, se inscrever no canal aí. Não é somente 30% de conservadores, o número é bem maior. A prova é a eleição do presidente. E eu concordo com ele porque somos 87%, por, é, 87 de cristãos, né? Então, por aí você faz uma base de quantos nós somos de conservadores.
2: É, professor Itamar, quer mandar um abraço para alguém por aí?
6: Ah, eu tô olhando aqui, mas não tem ninguém escolhendo banda comigo, aí não tem graça. Ah, tá chato. Vamos descer o porrete aí, mano. Paulo da minha roupa não falaram ah, nada? Oi? Oi, foi. Probaram da minha roupa
2: hoje. O senhor veio, veio mais, mais comedido, né? Eu acho que assim, antes de dar um grande salto, a gente recua um pouco, né, professor? Amanhã vai chegar com tudo, né? <risos> E aí, Vidigal, tem comentário
5: para ir? Não, mas só registrar aqui, mandar um salve pra Regina Zeladora e. Registrar meu apoio a todo, todas as pessoas que estão trabalhando aí na reconstrução da cidade, aí de uma forma ou de outra. Puxando árvore e tal. Quer
2: mandar algum comentário algum abraço? Um beijo? Ou, Bárbara, ou quer fazer alguma saudação aí?
3: Eu vou concordar aí, vou mandar um abraço para todo mundo que tá. Aí pegando árvore, tentando reconstruir tudo que foi destruído. Acho que caíram mais de 500 árvores, né? Então, boa sorte aí pra todo mundo, muita força e vamos continuando.
2: É isso aí. Eu vou pedir pra você não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar seu like, é... ativar as notificações pra que toda vez que começa o panil 18H ou 7H, você receba já ali no, no seu sininho que o nosso programa tá começando, que o nosso jornal tá começando pra você encarar esses embates aqui do nossos, do nossos, dos nossos comentaristas. Tem mais algum comentário aí, Celestino?
1: Tenho, do Oswaldo Cardines Júnior. A Damares se apresentou como mestre em educação, mas nunca uma escola reconheceu o título. Quem se lembra disso é mentirosa.
5: Ela teve um problema na apresentação. Ela, Eu não lembro é disso. É uma questão, ter declarado que tinha um título, mas parece que não tinha. Teve uma polêmica nisso. Teve um... É.
4: Probleminha
2: aí. É, probleminha aí, pessoal. E da, daí, deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui também. Eu raramente entro aqui. É...
4: Uma filigrana
2: né? Deixa eu ver aqui. Não, tá... Opa, volta tá... 6 horas e 34 minutos. Repita. 6 e 34. Você piscou, já estamos de volta aqui pelo Daíl 101.3. E a gente segue com o noticiário de hoje, tá, pessoal? Vou falar agora de economia. É um tweetzinho pra cada um, tá, pessoal? O Banco Central votou a divulgar nessa terça-feira, dia 26, o boletim Focus, que apresenta as previsões do mercado financeiro para as, os principais indicadores da economia. As projeções não eram divulgadas ao mês, em virtude da greve dos servidores da autarquia. De acordo com a publicação, a expectativa dos bancos para a inflação de 2022 saltou de 6,8% em 28 de março, para 7,65% nessa semana. A nova estima... A nova estimativa, a 15ª elevação afasta ainda mais a percepção de a autoridade monetária cumprir a meta da inflação em 2022, que era de 3,5%, com margem de 1,5 ponto percentual, ou seja, entre 2% e 5%. Para o ano que vem, a previsão passou de 3,8% para 4%. O Banco Central indicou que não deve manter a inflação abaixo do teto da meta neste ano e que vai focar em trazer o índice para o limite em 2023 quando persegue o centro de 3,25% com limite de 1,75% e 4,75%. Em suma, em resumo, a, a inflação subiu aqui quase 1%, de 6,8% para 7,65%. Professor, isso aí é... é seria talvez um reflexo da guerra da Rússia, seria ainda a pandemia a quem a gente atribui essa, essa, essa alta na inflação
6: olha Vitor, o uh, aumento da inflação é um conjunto de coisas que conduz a isso, né sempre gosto de deixar claro que do meu ponto de vista, o dinheiro tem que ser privado, né, sou favorável à privatização do dinheiro assim como defende Friedrich Hayek né? prêmio Nobel de 74, né mas é algo que no momento, nas primeiras nas próximas duas décadas, parece impossível da privatização do dinheiro. Então, portanto, o o, o Banco Central trabalha com, a, com um conjunto de, de medidas no sentido de conter base monetária. E a, a contenção da base monetária é um ingrediente que segura a elevação dos preços, porque ela segura também a demanda por mercadorias, mas, dado a, a conjuntura que nós ainda estamos vivendo, ainda com a, a pandemia, com o auxílio emergencial, essas coisas que foram extremamente necessárias, mas elas também têm um efeito colateral. O que é? Tem dinheiro, como diria o, o, o Budan, tem direito de haver, que é dinheiro, e menos mercadorias vidas usando o termo é estrito do Goudin, né? Eugênio Goudin, maior economista do Brasil do século XX. É, então, vai fazer como o quê? Vai fazer com que há uma procura maior pelas mercadorias do que a sua capacidade de oferta, e isso eleva os preços. Aí tem os componentes externos que é a elevação do preço do petróleo, e tem também a questão da guerra, que provoca uma escassez na oferta, inclusive de alimentos, provocando internamente um aumento do preço dos alimentos. Como resolve isso? melhor coisa para resolver é não fazer nada, né? deixar o mercado acertar. E aí, com o fim da guerra, com a queda do preço do petróleo, agora já desfazendo a questão do auxílio na pandemia, o mercado irá regular. Mas a inflação ainda está em patamares, digamos, é, civilizados.
2: Ok, vou passar agora para o Paulo Vidigal. É sintomática essa inflação para o consumidor brasileiro, ou, ou, Vidigal?
5: É, de fato, essa inflação é, o, é a soma de vários fatores aí, né? Os defensores do, do presidente vão falar que isso é a soma de vários fatores menos o presidente. O presidente não tem nada a ver com isso, é culpa de outra pessoa. Então é difícil, deve ser difícil para o outro, né? para o ouvido Jovem Pan, de repente ele liga o rádio e fala, não, mas o historiador tal, o historiador tal... A, 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 a situação é a seguinte, o que as pessoas veem, não precisa falar nome difícil, o que as pessoas têm percebido na realidade é outra, é inflação, é desemprego, é o país no mapa da fome. A ideia de privatizar o dinheiro, isso já existe, isso já existe, isso chama capitalismo. É o dinheiro na mão de muito pouca gente, de 1%, 0,1% da população, né? e nós sabemos que 70% da população ganha até dois salários mínimos. Eu não preciso ter estudado muito para falar isso, nenhum especialista em história, nada disso é simples. Então, isso é só um resultado da continuidade do que tem sido os últimos três anos. Ô, Celestino, qual que
2: é
1: a influência disso para o consumidor final? Juros e preços altos. Mas o que está levando tudo isso é a insegurança jurídica. Né? É a principal causa no momento é a insegurança jurídica no Brasil. Investidor externo deixa de investir aqui e deixa de colocar dólares. Né? Aí entrando menos dólares... A Bolsa né, eleva os seus juros. O dólar subiu hoje, acho que não sei quanto fechou, mas Foi quase passou dos 5 e depois caiu com a intervenção do Banco Central, né, que está com superávit. Mas é, a avaliação da justiça brasileira é vergonhosa. Né, os medidores de efetividade como investigação, duração de processo, é, prevenção é, são índices alarmantes e essa insegurança jurídica faz com que é, investidores estrangeiros deixem né, de, mesmo assim é, só nesses quatro meses 36 novas empresas investiram no Brasil né, e teve um superávit de quase 20 bilhões de dólares né, que foi injetado na, 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 na balança financeira. Então, o Brasil é, essa, essa meta é, foi derrubada o ano passado. Né? Eu acho que o Paulo Guedes é, deve estar tá rindo né, desse dessa, no, dessa nova estatística aí. E eu acho que ele vai cumprir o que ele falou. Bárbara
3: Bom, então, a inflação aumentando, na verdade, aumenta muita coisa, custa de tudo, inclusive da fome, do desemprego, de relações que afetam o dia a dia mesmo, do, o dia a dia do consumidor mesmo. É a taxa selic também tá 13,25%, né? Então diminui os investimentos no país, como o Celestino falou. Os preços sobem, custo sobe, juros sobe e antes e afeta também o PIB, né? Se não me engano estava 1,3% previsto de aumento para 2023, já diminuiu para 1% também. E eu acho que a gente fala muito de números e esquece a gente até falar como isso afeta a vida do brasileiro, mas fala de uma maneira de investimento e não como afeta a vida mesmo, o dia a dia, como comida vai estar tá mais mais alto, como é, a roupa que ele vai usar vai estar tá mais alto, o recurso que ele precisa vai estar tá mais alto, isso tudo afeta, a gente já tá com uma taxa de desemprego de fome bizarra, então, bom, só tem negativo nisso, não tem nada de positivo.
2: E aí, francês?
4: É, o Brasil não é mais aquela ilha de prosperidade deixada pela Dilma Rousseff, não o Brasil piorou muito devido à seca os excessos de chuvas depois a guerra que inflacionou os combustíveis, a pandemia que fez minguar os negócios e sumir a, a, diminuir a produção, sumir os produtos né? mas o governo acho que ele está agindo até mais ou menos porque o, nós temos boas previsões o país não, é, não está entre os piores do mundo, está melhor inclusive que muitos países europeus então a inflação ela tem realmente causa externa não é pelo governo Bolsonaro o Bolsonaro não, não administra a guerra da, lá da Rússia não, aliás a Rússia é muito protegida por muitos e que acusam a Ucrânia de luta direitista
2: eu vou passar rapidamente, mas vou pedir para que eu, seja eu, eu queria
1: só passar uma, uma palavra para pro professor primeiro, então, Itamar, é para é, é ele mesmo é, o professor é. pode
2: fazer a pergunta então é, se é,
1: professor, depois o senhor puder explicar o que é meta-jogo para os ouvintes
2: é, mas primeiro pode falar o que o senhor queria falar, mas seja bem sucinto, que eu preciso correr com a pauta, professor.
6: Bom, a... primeiro ponto, né? Privatização do dinheiro não é concentração de renda. É outra, outra história. Quem tiver curiosidade, tem um livro do Raek, que se chama a Desestatização do Dinheiro, tem em língua portuguesa e tem PDF livre na internet. Olha lá. é O dinheiro deixar de ser emitido por parte do governo, passar a ser emitido por bancos privados, aí haverá uma competição entre os bancos para oferecer o dinheiro de melhor qualidade, né? É um negócio, assim, aparentemente meio maluco, mas tem alguns países que já praticam isso, então esse é um ponto é, é, resolvido, né? E inflação, só para o ouvinte entender melhor, inflação não é de... No, não é infração, como muitos dizem, né? é de inflar a base monetária, de aumentar os meios de pagamento, o meio circulante, aquilo que nós chamamos de dinheiro ou capacidade de pagamento. Se for meio digital, não tem dinheiro, mas tem capacidade de pagamento. Então, quando aumenta essa base, o dinheiro fica mais barato, ou seja, tem ele em excesso e mercadorias em escassez. Esse é o ponto que deve ser entendido. Né? Eu até um dia, se tiver a oportunidade, a gente isso, expõe isso com um tempo um pouco maior. E a questão da inflação sendo provocada pelo governo atual, vamos pegar aí Paulo Guedes, eu gostaria que quem diz isso apontasse um único elemento que, da política do Paulo Guedes, que é inflacionária, um elemento que é inflacionário não vale tocar na questão do auxílio emergencial, porque isso aí todo mundo depende. Isso é uma medida que até provoca inflação, sim, porque ela é keynesiana, né? ela é keynesiana só que ela é emergencial. E o Keynes, inclusive, quando estimulou a emissão de dinheiro, era com uma outra estratégia também, né? era para evitar a, a, as crises cíclicas e para reduzir o valor dos salários. Então, muita gente não, não, não sabe dessa questão. Mas eu gostaria que alguém apontasse aí o único a medida do governo Guedes, tirando a questão do auxílio emergencial, que seja inflacionário. Seis horas são com que o Só para concluir, a outra questão que o Celestino colocou, não dá para falar agora. sim. Precisa de cinco minutos, pelo menos. Obrigado, professor, pela, pelo, pela, pela
2: ajuda, tá? Agora são 6 horas e 45 minutos. Repita! 6 h 45 Bom, pessoal, agora a gente vai para o noticiário local e a gente vai repercutir um pouco mais o temporal do fim de semana porque ainda tem resquícios, a gente está na terça-feira e a gente ainda tem rescaldo desses assuntos, tá? Eu queria, porque eu, eu vou até jogar primeiro para o Celestino, porque na sessão ordinária dessa terça-feira, a vereadora professora Ana Lúcia se pronunciou sobre a proposta de lei para a elaboração de uma política de transição para a instalação subterrânea de toda a rede de transmissão de Maringá. O anúncio foi feito logo após a parlamentar se, solidariza, se solidarizar com a população devido aos prejuízos e transtornos causados pela tempestade ocorrida na madrugada do último sábado. Sobre a adoção do sistema subterrâneo, a vereadora destaca que, além da questão paisagística da cidade, a proposta visa primar pela segurança da população contribuir para a redução de acidentes e prejuízos de toda a ordem relacionada à incidência de blackouts, queda de árvores, etc. E daí, você falou isso ontem, Celestino. Vai mandar um alô para a vereadora?
1: Obrigado, vereadora, por estar assistindo o Panis às 18 Horas. É um excelente projeto, né? E, inclusive, o prefeito esteve na, na bancada da Sete e falou que o eixo monumental vai ser né, com energia subterrânea. Então, acrescenta-se ao projeto da senhora, todo o loteamento a partir dessa data né, terá que ser subterrâneo. Né? E aí tem que trazer investimentos do governo federal, governo estadual, para começar a fazer pelos bairros. E aí começa pelo bairro mais antigo de Maringá, Vila Operária, né, que está cheia de, de prédios, né? Agora é um bairro, é, foi o bairro pioneiro de Maringá. Eu acho que poderia começar por lá. Eu acho que fazer um, né, uma, uma investigação aí, um trazer um CEO né, para fazer, né, pra contratar para ver quanto vai ficar. Né, a partir desse momento, a rede subterrânea de Maringá. Não deixar para Copel fazer esse levantamento. Eu Acho que a prefeitura deve tomar partido a partir do, do projeto da vereadora Ana Lúcia. Muito obrigado por estar assistindo o PANIL 18. Horas. Vai
2: lá, francês.
4: Escabeamento subterrâneo é uma lenda tão grande quanto... É, o controle da, da arborização urbana de Maringá E a, a volta da Sanepar É uma coisa que vai se prorrogar por anos Porque Brasília, que é a cidade mais moderna do país, eu acho Ela tem cabeamento subterrâneo Mas Brasília é formada por 33 cidades Brasília tem uma, uma cidade lá em Brasília Que ela foi fundada em 1859 Não é do meu tempo, mas eu sei Né? 1859. Não então, se entrega. nós temos lá o cabeamento subterrâneo na parte central ali, na chamada, no, no avião ali, né? Só o resto, meu filho, não vai conseguir não. Então, essa história aqui do, do cabeamento subterrâneo é uma ideia, é legal. A gente tem que ter visão lá na frente, né? Mas isso é para os novos bairros, Sim, né? Sim, exigido os novos Se exigir dos loteadores. E também para esse... Mas é um começo. Esse essa parte central, esse eixo monumental que se pre pretende fazer aí vai lá. seria ótimo, não vai concorrer com a nossa
2: arborização vai lá Paulo Vidigal
5: bom, vou tentar ser respeitoso, primeiro que eu acho que é de se agradecer, se a vereadora assiste hoje esse programa, seja bem vinda né agora não dá para tentar dizer que a vereadora apresentou isso hoje, porque surgiu essa ideia aqui na bancada não é isso. Ninguém pode falar isso. Certo? Arcasmo, né? a é, não. Leva a sério. Eu tô levando a sério você que falou isso. Então é assim, Na verdade, o projeto esse energia projeto, energia, projeto, né? projeto nesse sentido, é valeu, de cabeamento é por baixo, né? De cabeamento da, 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 da energia por baixo, já existe e já tramita na Câmara já faz alguns anos, inclusive. Né? Eu acho que foi positivo a manifestação dos vereadores então você
4: está dizendo que a vereadora candidata a deputado pegou carona
5: não, eu não estou dizendo isso ah, eu estou dizendo o que eu acabei de falar ah, aí sim. você interpreta ah, eu acredito, eu te... o que eu disse é o seguinte que se ela, como foi dito que eu agradeço, ela ouviu trouxe, ela pode até ouvir o programa, é legal agora, não dá para falar que o projeto saiu porque foi numa ideia daqui da bancada, e, na verdade esse projeto já existe já tramida na câmara há algum tempo hoje ela solicitou a, 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 a criação de um projeto nesse sentido, outros vereadores se manifestaram, manifestaram nesse sentido, ponto, beleza. Corrigido isso, agora eu vou falar sobre o fato. Mas você se... tem 30 segundos. É, mas valeu a pena. Bom, a grande questão é o seguinte, cara. E qual é a pergunta que você quer fazer? Eu nem sei mais, cara. Vocês deram um prêmio
2: tão grande que eu me perdi Não,
5: todo. A questão é o seguinte: é, de fato, é, é um projeto antigo, já está na Câmara há algum tempo. Essa é uma questão que tem que ser discutida, é, não é uma solução rápida, não vai acontecer em pouco tempo isso, não vai acontecer. É, é uma coisa que tem que ser construída gradualmente, inclusive já existem alguns bairros que, tem, ah, que estão sendo lançados com o cabeamento é, subterrâneo, já existe, ah, mas eu não posso deixar de registrar aqui a demora da Copel. É, nós temos quatro dias aí em regiões da cidade com quatro dias sem luz ainda, cerca okay. de 9, 10 mil pessoas sem luz, é uma pena que a gente tenha pouco tempo de cobrar o papel. Né? Eu vou passar pro professor Itamar.
6: Bom, é, o, não resta dúvida, do que o projeto é bom, né? A ideia é muito boa. Né? E. O Celestino deveria se pronunciar e que ele não foi o primeiro no mundo que pensou nisso. Aí todo mundo vai ficar calmo, tranquilo. né? Mas as boas ideias, todo mundo pode ser pai dela, não precisa ser um, um exclusivo. né? O Celestino tocou nesse assunto ontem, e, mas ele não está reivindicando o creio... Ele não quer que o, o projeto se chame projeto Emerson é, Celestino, né? Mas tudo bem. O que eu queria dizer é o seguinte: é que, como diz um, tem um ditado popular, que até relógio parado duas vezes por dia ele marca a hora certa, né? É o caso da, da, da vereadora e apresentou um projeto, né, que está apresentando um projeto que é bom, se vai ser viável, não é outra história, né? Aliás, o vereador está mais para apresentar projeto do que para viabilizar os resultados, né, precisa mais fazer um merchan. Então, que é um bom projeto é o custo disso deve ser exatamente elevado, porque até hoje, né, pelo menos não conheço bairros da cidade, região da cidade que tenha o cabeamento. É, por baixo, né? É submerso. Então, vamos aguardar, né? Vamos aguardar aí. E, ó, força, vereadora! Agora a vez da Bárbara.
3: Primeiro, eu queria mandar um abraço pra, ve pra vereadora, pra professora. A gente, inclusive, fez uma live antes dela ser eleita lá no meu perfil. Tá lá, quem quiser ver o La Barbarella no Instagram. É, acho, pelo amor de Deus não tem como dizer que isso não é positivo inclusive a gente estava falando aqui da Horácio Racanela, que foi uma das menos afetadas por conta de, de ter a energia subterrânea, isso já funciona em vários outros países também tem que ver se é viável para a gente é, em questão de custo. Mas Maringá é uma das cidades mais arborizadas do Brasil e com certeza isso melhoraria muito. Toda vez que tem uma chuva a gente tem problema com isso e eu já falei antes que foram mais de 500 árvores que caíram. A gente anda até aqui no centro tem um monte de árvore caída. Então isso ia ajudar muito a vida das pessoas, como o Vidigal mesmo falou, é, fazem... Tem gente que está há quase quatro dias né sem luz. Inclusive, tem uma amiga minha que, que a mãe dela precisa de remédio é, refrigerado. É, tem pessoas que precisam de equipamentos em casa. Isso é muito sério. Então, é um projeto extremamente positivo. Espero que a gente consiga dar andamento com ele.
2: 6 horas e 54 minutos. Repita: 6 e 54. E eu só vou dar um balanço aqui para o pessoal também. É... O. A Força-Tarefa, daqui para essa questão do, do temporal, para os rescaldos, né, é reunir mais de 650 servidores de diversas secretarias e voluntários, além de 50 maquinários. Desde sábado, 23, quando as equipes começaram a atuar para reverter os estragos causados pelo temporal, quase 800 toneladas de materiais como troncos, galhos e tocos de árvores foram encaminhados para a pedreira municipal. Apenas na manhã dessa terça-feira, as equipes recolheram 150 toneladas de materiais. Daí aqui, ressalta-se que, é, acho que o Celestino disse ontem, né? Que é uma questão da, de força da natureza, o poder público estar tá preparado para encarar isso depois. O que a gente esperava, na verdade, era uma ação mais rápida, talvez, da, da Copel né? Exato. Bom, agora, pessoal, eu vou passar, assim, 30 segundos para cada um. Mas, é assim, quando eu digo 30 segundos, gente, é 30, não é 32, não é 28. Vai lá, Celestino.
1: Eu acho que dessa vez a gente vai ter surpresas né, em relação a isso, essa tragédia que, que abalou os Maringaenses. Por quê? Porque atingiu todas as classes, né? E aí quando atinge todas as classes, né, o, o, o grande, ele se esperta, né? Ele tem contato com o presidente é, da Sanepar, com o presidente da Copel, né? com o presidente da sim que até agora não se pronunciou, a respeito dos comerciantes que tiveram prejuízo. Então, assim, eu acho que uma força conjunta das lideranças, das grandes lideranças de Maringá, a respeito né, desse cabeamento subterrâneo, eu acho que é salutar. Francesco.
4: Eu acho que a limpeza da cidade vai demorar muito ainda, porque nós temos ainda muitos galhos por aí, muita sujeira, muitas sujeiras. Eu queria fazer uma observação a respeito de, de, de mérito de pessoas da mesa aqui da Jovem Pan ontem o Celestino fez questão de elogiá-lo o Vidigal por ele ter participado da limpeza da cidade né por ter sido voluntário e ele elogiou e eu também elogiei, né? Hum. E hoje ele paga o Celestino dessa forma que ele pagou aqui. Qual é a forma tentando que eu tirar. Ei, não, tentando não, não, tirar vai, dele, não, 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 tentando não, não. Não, não, parou, parou,
2: parou, um parou, parou. Já dele, deu o seu isso. tempo. Vai lá. É pra falar. Não? É pra falar. Não. É pra falar Vai Fala Ó, quiser. eu vou, eu vou, eu vou dar pro. Vou passar pra Bárbara agora.
3: Bom, parabéns por se si, voluntariar de fato. É isso é um mesmo. Não precisa me dar umas coisas. Não! mas eu é importante, ela não ela foi é. por isso é porque eu quero de é fato, obrigada, não mas foi por isso apagou, tá eu, acho, eu acho não. que o voluntário também, não você tem, também não ninguém faz agradecer. nada não voluntário nada de mim. Eu achei por Ai, isso aqui, vamos lá, posso, os meus 30 segundos estão contando aqui tão mesmo é, não, não acredito que concordarei com o Celestino acho que quando, no sentido de que quando afeta todas as classes, inclusive as mais altas, isso com certeza vai ser visto com, com mais cuidado e aí tem contato com as pessoas mais importantes dessas empresas então espero que isso seja resolvido de uma maneira mais rápida. Conclusão. Que... E é isso, gente. Só não fica tratando aqui
5: não. Que eu é. é
2: professor <risos> eu Itamar, professor, muito, professor Itamar.
6: Bom, eu acho que é um momento, Vitor, de, 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 de as grandes empresas, as instituições, as unidades de saúde preparar no sentido de fontes alternativas emergenciais, né? Então ter ter é, motor estacionário para suprir isso. Inclusive os condomínios, tem um aparente um sublime, que mora num condomínio que tem mais de 100 apartamentos, deve ter uns um 120 apartamentos, e todo mundo sem energia para o básico, né? Então, as coisas cabem ao poder público? Cabe, mas cabem também ao privado tomar as decisões imediatas para evitar um problema como esse. Mas Maringá, não, mas é isso, acabou agente, morando, gente, não, não, gente não é está, isso, Parou, Mas não apesar... quero... O oh, oh, professor, desculpa. Mas apesar, de todo... o... O... Mas apesar de toda a destruição, Maringá tem que né, erguer as mãos aos céus porque ninguém morreu numa tempestade tão violenta como essa e que, por sorte, foi de mim. madrugada. Oh, é... Paulo Vidigal, para concluir.
5: Quatro dias sem energia elétrica... 10 mil unidades sem, sem energia elétrica. No mínimo deve ter umas 30 mil pessoas sem energia elétrica. Eu não estou aqui criticando os trabalhadores da Copel, os profissionais que estão trabalhando lá. A grande questão é, a Copel teve 5 bilhões de lucro no ano passado. É uma empresa do estado né, que ganha dinheiro lá na Bolsa de Nova York, porque suas ações são vendidas lá. Agora, tá devagar. E tem pessoas que, depois de quatro dias ainda sem energia, ainda tem casa sem cerca de 10 mil pessoas sem energia. Precisa falar mais alguma coisa? Sim. Bom, 6 horas e 59
2: minutos. repita 6 e 59, agora a gente vai trazer o recadinho dos nossos amigos. Você, é empresário, você, é fazendeiro, você que tem seu estabelecimento de saúde, ou mesmo na sua casa, você se sente seguro quando chega para trabalhar, quando chega para descansar. O Carioca tem uma solução de monitoramento Show pra você. O que, que é, o carioquinha?
0: Boa, Vitor. Pra você que é empresário, de repente você... É uma pergunta, você está contente com o monitoramento do seu negócio? Então... Não fique nervoso, porque você tem que conhecer a Viptec, Vitor. A Viptec é uma empresa aí. de soluções inteligentes que atua na área de segurança, tanto comercial, residencial e também, claro, de fazendas. Na Viptec, eles utilizam lá monitoramento preventivo. Nada fica escondido, porque olha só a estrutura. O Tiaguinho está colocando no nosso canal do YouTube. A estrutura é lindíssima, é invejável lá. É, que protege o seu patrimônio 24 horas por dia. Então a Viptec oferece soluções personalizadas, Vitor de acordo com a necessidade da sua empresa onde você pode se sentir seguro é com a Viptec é só ligar no 44 999320512 999320512 Viptec
2: É isso aí, faça de maneira inteligente, faça com o monitoramento da Viptec, entre em contato aí pelo telefone que o carioquinha acabou de passar para você. Agora não dá Tempo pra mais nada, são 7 horas em ponto. Repita! 7, só um tchau e até amanhã. Boa, boa noite, Bárbara. Tchau, tchau e até amanhã. Não sei se você vem ou não vem, mas então até amanhã.
3: <risos> eu que eu for, vou, Vem, <risos> então beleza. Essa semana eu venho
2: aí. É, Emerson Celestino, boa noite até amanhã. Boa noite até amanhã. Francês, boa, boa noite, noite até amanhã.
3: Boa noite até
2: amanhã. E que os times uh, de vocês ganhem. Vidigal, boa noite até amanhã. Boa noite até amanhã. E o Ratinho Júnior, por favor. Ó, oh, professor Itamar, boa noite até amanhã.
0: Boa noite a todos e amanhã estaremos aqui. Carioquinha, uma canção. Uma canção. Vamos de Cherry Lynn, o som de YouTube To Be Real, um clássico é dos anos 70.
2: É isso daí. Agora você fica com o Jurassic Pan, amanhã às 7 horas da matina. Tem o Paulo Caetano da Trupe, depois Repeteco, com a gente aqui no Pan News 18H. A jovem Pan Maringá, a rádio que virou TV tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes. Distraídos, venceremos.